0: Wir tragen Mund-Nasenschutz, reduzieren unsere Kontakte und nutzen digitale Kommunikationswege. Ständig werden die Hände gewaschen, es wird gelüftet und desinfiziert. Und das sind nur einige Beispiele dafür, wie sich die Corona-Pandemie auf unser Verhalten im Alltag ausgewirkt hat. Mittlerweile haben wir diese neuen Regeln so in dass es dem einen oder anderen sogar schwerfällt, jetzt wieder von ihnen loszulassen, auch wenn wir das ab morgen, wenn die sogenannte Bundesnotbremse wegfällt, wieder ein Stück mehr dürften. Zum Zumindest entsteht leicht dieser Eindruck. Eine Erklärung dafür hat der Verhaltensbiologe Professor Wolf Schiefenhöfel. Er arbeitet am Max-Planck-Institut in Seewiesen und an der Universität Innsbruck. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie er es sich erklärt, dass es beim Umgang mit den Lockerungen so große, teils extreme individuelle Verhaltensunterschiede gibt.
1: Wir haben ein ziemliches Spektrum an Reaktionen. Vielleicht gibt es so also eine Art operante Konditionierung lernen am Erfolg. Die Leute haben das jetzt anderthalb Jahre gemacht. Diese Idee hat die Schwierigkeit, dass es dieses operante Konditionieren nur gibt, wenn es eine richtig gute Belohnung gibt. Äh, ohne Futter hätte der Pavlov seine Glocke so viel leuten können, wie er wollte. Da wäre nichts passiert.
0: Also die Belohnung, haben Sie gesagt, spielt eine Rolle in der Verhaltensbiologie. Spricht man aber im Zusammenhang mit dem Erlernen und Befolgen von Regeln, ja auch vom Bewältigen des Furchtverhaltens. Was passiert denn dabei in
1: uns? Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben in der Tat in unserem ja, äußerst leistungsfähigen und, und sehr komplex aufgebauten Gehirn eine ganze Menge an primären Antrieben. Und die Angst, die Furcht, da haben wir einen, ein solches Zentrum, das uns in Situationen leitet, wo wir Angst haben müssten, wo also irgendwas Gefährliches passiert. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt gewesen. Menschen haben Angst vor diesem Virus, das ist ja nicht einmal ein Lebewesen und hat unsere ganze moderne Welt durcheinandergerüttelt. Das muss man sich mal vorstellen. Wer hätte das geglaubt, dass so etwas passieren kann? Und äh, Menschen fürchten, dass sie selbst oder ihre Angehörigen, insbesondere die Älteren, aber wie man jetzt in Indonesien sieht, sterben auch ganz viele Kinder, dass die betroffen sein werden von einem zu frühen Tod. Und diese Angst, die da war, zusammen mit einer glaube ich ganz vernünftigen Einschätzung der Situation, die durch die Wissenschaftler uns ja vermittelt wurde, das hat dazu geführt, dass sich Menschen abgeschlossen haben und es kann sein, dass man dieser angstmotivierten Abschottung nicht mehr so gut rauskommt.
0: Was ist denn Ihre Prognose, wie es jetzt weitergeht? Werden die Erfahrungen aus der Pandemie unser Verhalten langfristig beeinflussen? Wird uns das Befolgen der Corona-Regeln wieder leichter fallen, falls es im Winter eine vierte Welle geben sollte, um mal nur zwei Möglichkeiten anzusprechen?
1: Ja. Das weiß ich leider nicht. Es haben sich ja schon einige kluge Leute darüber ausgelassen, wie unsere Post-Corona-Zeit aussehen wird. Es ist garantiert ein ganz entscheidender historischer Einschnitt in unsere moderne Welt. Nochmal zu dem Befolgen von Regeln. Wir haben das ja zum Beispiel in den religiösen Gruppen. Da je schwieriger die Regeln einzuhalten sind, früher das Fasten und so weiter, Keuschheit und so weiter und so weiter, dass je schwieriger die einzuhalten sind, umso wertvoller ist es, wenn man sich daran hält. Und wir haben in den ganzen Religionen der Welt ja äh, doch eine hohe Bereitschaft, solche Regeln zu befolgen. Also auch das ist eine Verhaltensschiene in uns, die zu dem aktuellen Verhalten in der Corona-Krise geführt hat. Und was nun passieren wird, das weiß ich auch nicht. Ich hoffe, ich hoffe, dass es nicht so kommt, äh, dass der andere als Träger einer tödlichen Gefahr erkannt wird, dass, dass man also den anderen so sieht als als jemand, der einen anstecken kann, der einem den Tod bringt. Eine solche allgemeine Misanthropie fände ich ganz schrecklich. Das ist im Augenblick ein bisschen so. Man, man weiß, es kann sein, dass der andere ein Aerosol um sich herum trägt äh, und dass ich dann krank werde. Also diese Dinge, äh, hoffe ich, werden verschwinden, wenn die Situation wieder normaler wird. Aber ein Teil dessen, was uns jetzt geprägt hat, wird sicherlich bleiben.
0: Was hat denn die Pandemie eigentlich für Ihre Forschungsdisziplin bedeutet? In einer solchen Extremsituation wird es ja vermutlich sehr viel zu forschen gegeben haben, gerade wenn man sich für das Verhalten des Menschen interessiert. Also eigentlich eine interessante Zeit für Sie, oder?
1: Herr Kuhn, Sie haben vollkommen recht und ich muss zu unserer Schande gestehen, ich sehe bisher keine guten Ansätze, das von der Forschung her aufzubereiten. Ich werde mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Internationalen Gesellschaft für Humanethologie das besprechen, welche Chancen wir haben. Es ist eine einmalige Situation, die uns eine ganze Menge verrät über das, was wir wirklich sind, in unserem Kern als Homo Sapiens, als einsichtsvolle Menschen, aber auch eben als Menschen, die von unseren Primärantrieben bestimmt sind zum Teil. Und hoffentlich werden wir damit vernünftigen und intelligenten Antworten aufwarten können.